0: Rübergerutscht. Der klassische Rumbums. Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend bei Rübergerutscht. Der klassische Rumbums. Mein Name ist Paul.
1: Und ich bin Elisa.
0: Und heute haben wir ein Thema, zu dem es kam, weil wir uns geschritten haben. Könnte man das so sagen?
1: Ja, also ich würde es nicht als Streit bezeichnen, weil dann geht es mir noch näher, als es mir ohnehin schon gegangen ist. Oh. Also sagen wir so, wir hatten eine hitzige Diskussion.
0: Eine hitzige Diskussion. Natürlich, wie sollte es auch anders sein in heutigen Tag, über Sprachnachrichten und WhatsApp-Texte <lacht> äh, miteinander. Ähm, und Anlass war mein dating Deswegen steige ich da direkt mal ein und zwar habe ich, oh, wann war das? Freitag, Samstag? Freitag. Freitag. Nachmittag gegen 13.20 Uhr habe ich jemanden in...
1: So exakte Angaben sind hier unbedingt notwendig. Ja,
0: bei Streitgesprächen auf jeden Fall, glaub <lacht> mir. Äh, 13.20 Uhr habe ich jemanden besucht, war dann quasi bei demjenigen und bin dann vier Stunden später, ich glaube gegen 17.30 Uhr, habe ich mich wieder auf den Rückweg gemacht, sodass ich um 18 Uhr dann irgendwie den Zug erwischt habe was auch immer. So, ich habe dann euch erzählt, ja, also äh, dir und einer anderen Freundin, mit der ich auch im regen Kontakt bin, wir haben ja so eine Dreiergruppe, Habe ich erzählt, ja, ich bin jetzt auf dem Rückweg und es war ganz cool und so und ja, so das im Prinzip und äh, deine erste Reaktion war im Prinzip, was, du gehst jetzt schon? Und daraufhin entbrannte eine Diskussion, ähm, ob ich es überhaupt, glaube ich, mit der Person ernst meine und ob oder, oder du hast mir zumindest implizit unterstellt, dass ich gar nicht vielleicht so viel Interesse an der Person habe, weil ich ja schon nach vier Stunden gefahren bin. Genau, richtig. Wie das so richtig formuliert? Richtig.
1: Das, das, also das zweite war, war besser formuliert. Okay. Ich, ich wollte dir natürlich nicht unterstellen, dass du das nicht ernst meinst oder so, aber ich habe mich halt gewundert, dass du, obwohl du die Person vorher zehn Tage nicht gesehen hast, nur vier Stunden da warst und das ja. an einem Nachmittag. Also das das hat mich einfach etwas verwundert und ähm, ja, das war dann Anlass für uns ähm darüber hitzig zu diskutieren und ähm, allgemein ging es dann um das Thema ja, ob man ja, wie wie Ich kann ja, ich, das am ich, ich ich ich
0: kann ja kurz übernehmen. Ja. Ähm, wir haben auf jeden Fall deshalb diskutiert, du meintest, du hättest eine andere Theorie zum Thema Catching Feelings. Und ich glaube, da war dann auch so der Knackpunkt, mhm. wo es darum ging, sind da Gefühle denn schon im Spiel? Genau. Sind da Gefühle überhaupt genau. im Spiel? Und ab wann müssen Gefühle im Spiel sein? Ich war daraufhin so verunsichert, dass ich nicht nur andere Leute um deren Meinung gefragt habe, sondern auch die Person selber, also meine Datingpartnerin, eine Meinung gefragt habe. Und erstaunlicherweise hat sie geschrieben, äh, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich fand den Nachmittag einfach nur mit dir sehr schön. Mhm. Also scheinbar war das gar nicht so wichtig, die Dauer, wie lange man da bleibt, ähm, spannenderweise, ich habe noch andere Leute gefragt. Hm. Viele, viele Mädels haben dir recht gegeben, dass es viel zu wenig yes. war. Viele, viele Typen haben gesagt, hä, nee, ist doch voll in Ordnung. So. <lacht> Und eventuell hängt das auch schon damit zusammen, wann man Gefühle empfindet oder was man unter Dating versteht. oder äh, Kurz gesagt, heute soll es ums Thema verlieben gehen.
1: Genau richtig, weil das war ja nachher der Kern der ganzen Diskussion, ähm, ob man wirklich sich zwangsweise so schnell verlieben kann oder nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Also ja. ob man sich tatsächlich so schnell in jemanden verlieben kann, dass man sagt, okay, ich möchte unbedingt ganz, ganz viel Zeit mit dieser Person verbringen, weil das war ja das, was mich so verwundert hat. Genau. Weil ich das in der Kennenlernphase eigentlich nur so kenne, dass ich am liebsten hat der Tag nicht 24 Stunden, sondern 48 und äh, davon verbringe ich dann 53 äh, mit meinem neuen Datingpartner, weil ich den so wahnsinnig spannend und interessant finde und ich auch einfach, oder gar nicht nur so spannend und interessant, sondern einfach, ich so viel Zeit mit dieser Person verbringen will, weil da einfach das Gefühl da ist, so. ja. Und das war ja letztendlich der Aufhänger dafür, weshalb genau. ich mich so gewundert habe, dass das nur so eine kurze Zeit war. So, da genau. ging es dann auch gar nicht um die Intensität dieser Zeit, sondern wirklich einfach ähm, um die um, Zeitspanne. Genau, richtig um die Zeitspanne. Ja. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, den ich jetzt hier seit langem nicht mehr erfüllt habe. Statistiken. Ich
0: wollte gerade sagen, die Leute schreien nach Statistiken. Uns haben Massen von Nachrichten erreicht. Uns interessiert nicht euer verdrecktes Privatleben. Wir wollen Statistiken von seriösen Quellen. Was, was hast du wow. uns heute mitgebracht?
1: Okay, also seriöse Quellen. Es ist auf Statista. Man findet auf Statista. Immerhin, ähm, anfangen. Ist aber wieder eine äh, Umfrage von Parship. Natürlich. So langsam müssen die Leute glauben, wir sind gesponsert. Nein, aber Parship, wenn ihr uns sponsern wollt, kein Ich wollte sagen, Parship,
0: wir sind da offen für eine Kooperation. We'll
1: take your money. Ähm, da ging es um die Frage, glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Soll ich erst die Statistik wiedergeben oder möchtest du erst deine Meinung dazu sagen?
0: Also Statistik in, abgeben im Sinne von Zahlen direkt? Genau. Wahrscheinlich ist die Frage ja, wie viele Leute an Liebe auf den ersten Blick glauben. Ja, ähm, das ist
1: die Frage gewesen.
0: Okay, ja, <lacht> macht Sinn. <lacht> ich kenne jetzt natürlich nicht die Demografie dahinter, also wie viele Männer, wie viele Frauen befragt wurden und was für eine Altersreichweite und so. Ne, Ich glaube, das könnte auch nochmal Unterschied sein. Mhm. Ich gebe jetzt einfach mal eine Zahl raus, ich sag, 40% <lacht> glauben an Liebe auf den ersten Blick.
1: Ja, es ist hier tatsächlich aufgeschlüsselt nach Männern und Frauen. Willst du dazu dann noch mal Ich sag weniger
0: Gästen? Männer glauben dran, mehr Frauen glauben dran. Ja. Zumindest das, was ich auch erfragt habe, weil ich halt verunsichert war, da habe ich halt auch rausgehört, mhm. dass viele Frauen, glaube ich, schneller Gefühle anfangen zu empfinden, vielleicht als Männer, so habe ich das zumindest für mich selber aufgedröselt. Ist natürlich nur eine wilde Hypothese. Ich würde sagen, 40% der Männer glauben dran, 70% der Frauen. Komplett random guesses.
1: Mit den 70% warst du sehr nah dran. Also ähm, laut der Umfrage, die 2019 durchgeführt wurde, also so alt ist es auch noch gar nicht. Ja, ich kann auch tatsächlich ein paar, paar ähm, Daten dazu geben. Also Altersgruppe ist ab 18 Jahren und ja. Befragte waren ungefähr 4.300 Leute. Also mhm. auch ein ausreichend großes N, finde ich. Ach,
0: Durchschnittsalter und so gibt es ja wahrscheinlich. Nee, nicht. Durchschnittsalter okay. habe ich nicht angegeben. Ja.
1: Aber da sagen rund 66% der befragten Männer... Und in etwa 69 Prozent der weiblichen Teilnehmer, dass sie an Liebe an den, auf den ersten Blick Wie glauben. Wie
0: viel Prozent der Männer noch mal kurz?
1: 66. Das ist
0: auch das ist gar nicht so weit auseinander. Nein,
1: ist es nicht. Also im
0: Prinzip zwei Drittel der Männer und Frauen, wenn wir das ein bisschen runden und runterbrechen. Ja, genau, wollen, ne? richtig.
1: Das kommt schon hin. Die haben hier das auch nochmal weiter aufgeschlüsselt, mhm. nämlich äh, in verschiedene Aussagen, ob sie denen zustimmen würden oder nicht. Mhm. Ähm, nämlich einmal, ja, ich habe mich selbst schon auf den ersten Blick in jemanden verliebt mhm. und ja, ich glaube daran, aber mir ist es bisher noch nicht passiert. Mhm. Und die beiden Nein-Antworten waren dann einmal, nein, ich glaube nicht an die Liebe auf den ersten Blick und äh, Liebe also Liebe muss sich entwickeln und dann, nein, Liebe auf den ersten Blick ist völliger Unsinn. Und daraus haben sie dann halt einen kumulierten Wert gebildet. okay. okay. Aus den beiden Ja-Antworten und den beiden Nein-Antworten. ist interessant. Ja, finde ich auch. Welcher dieser Antworten würdest du denn am ehesten zustimmen?
0: Ich würde sagen, nein, das entwickelt sich.
1: Okay. Dann, das ist so das,
0: wo ich am wo ich ehesten hingehe. Ich ja. hatte schon mal, jetzt kommen wir vielleicht kurz zum privaten Ding. Ähm, ich finde, also ich persönlich bin nicht verliebt, sondern ich finde jemanden auf den ersten Blick furchtbar attraktiv. Aber das kann sich ganz schnell kaputt machen, wenn die Person den Mund aufmacht zum Beispiel und dann nicht das rauskommt, was ich erwartet habe. Hört sich jetzt ganz doof an.
1: Das hört sich in der Tat ziemlich doof an. Aber ich hatte an.
0: tatsächlich noch nie den Moment, dass ich gesagt habe, optisch und charakterlich stimmt da sofort alles. Ich glaube, dafür bin ich aber auch zu sehr Logiker und zu sehr im Kopf drin, hm. würde ich vermuten. Weiß hm. ich aber nicht.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall der ersten Aussage zustimmen. Dass ich daran ja. glaube, dass es das gibt und dass mir das auch schon passiert ist. Ähm, und ich kann dich da total verstehen, also dieses jemanden attraktiv finden, aber das ist eben was anderes, das kann koexistieren. Also man kann einerseits so dieses Gefühl haben, diese Person, diese Person ist es. Oder man kann nach rationalen Gesichtspunkten sagen, diese Person finde ich attraktiv. Mhm. So, attraktiv, entweder im äußerlichen Sinne oder im charakterlichen Sinne. Und wenn das dann übereinstimmt, ist es natürlich optimal. Aber das ist nicht dieses Gefühl,
0: dann was da für das mich auch. Dann hätte ich das noch nicht.
1: Das glaube ich nämlich auch. Weil ansonsten, das ist halt was, was man nicht erklären kann.
0: Ja, ja, ich, ich, ich weiß es schon. So. Die Frage ist halt, kann das jeder empfinden? Ne? Das ist ja die Frage, genau, worauf man kommt.
1: richtig. Denn, das ist, glaube ich, auch der Punkt, weshalb wir uns da so gestritten, in Anführungsstrichen, haben. ja. Ähm, weil du eben der Meinung bist, dass das nicht für jeden möglich ist und ich der Meinung bin, dass das für jeden möglich ist, man nur den, ri den richtigen Partner finden muss oder ja. die richtige Partnerin.
0: Be bevor wir drüber reden, lass uns doch noch mal ganz kurz eben Liebe von Verliebtsein abgrenzen vielleicht, mhm. weil das sind ja auch manchmal so Grenzen, ja. wird ein bisschen schwierig, ne? Ja, wir, hatten ja, sch wir hatten ja schon mal bei Überstürzen über die rosa-rote Brille zum Beispiel auch geredet ja. und ich glaube, wir sind uns einig, dass beim Punkt du liebe, wir die vielleicht weglassen würden, oder? Würdest du das sagen? Ja. Ich würde sagen, Liebe ist wirklich, du kennst alle, jetzt mal ganz doof runtergebrochen, Vorteile und Nachteile deines Partners. Man ist schon durch Scheiße miteinander gegangen. Und es ist vielleicht nicht mehr dieses Kribbeln vom Anfang, aber so ein dauerhaftes, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause, oder? So dieses, ja. es ist schön hier zu sein, es ist schön mit ihm zu sein, ich kann ihm alles erzählen oder ihr. So ist es zumindest für mich immer gewesen, dass ich das Gefühl hatte, das ist mein Hafen quasi. Mhm. Der Person kann nicht alles erzählen. Hier brauche ich keine Angst haben, hier brauche ich mich nicht verstellen. Ja. Und hier habe ich aber auch einen offenen Spiegel, der mir dann auch sagt, wenn irgendwie Scheiße passiert und der sich auch nicht für mich verstellt. Ne?
1: Ja, ja. also da stimme ich dir zu. Allerdings gibt es für mich da nochmal wieder zwei Abstufungen. Also es mhm. gibt für mich einmal sich in jemanden verlieben, also so mhm. klassisch verknallt sein. Man ist super aufgeregt, wenn derjenige ja. Ähm, ja. herkommt oder... Man sich trifft, man ist aufgeregt bei jeder Nachricht, die der andere schreibt. Und einfach so dieses Aufregende mhm. wird aber im Idealfall eben zu so einem Gefühl von, ich liebe diese Person einfach ganz so, wie sie ist. Mit allen mhm. mit allen Sachen, die ich bisher kennengelernt habe. Und ich hoffe, mhm. dass da noch ganz viel kommt. So, das ist auch wieder was, was man nicht so richtig argumentieren kann, also wo man nicht richtig sagen kann, das ist jetzt der Punkt, sondern du bekommst eine Nachricht oder du guckst die Person einfach nur an und denkst, ja, die Person möchte ich gerne für immer in meinem Leben haben oder zumindest jetzt gerade empfinde ich da ganz, ganz viel Liebe.
0: Ja, das würde ich auch unterstreichen. So und das ist,
1: das ist eben nicht unbedingt verliebt sein und das ist nicht so dieses, diese Aufregung, dieses was man so aus der Pubertät kennt an Gefühlen, sondern das ist was, was schon ein bisschen tiefer geht.
0: Ja. Ja, vielleicht ist das so eine Zwischenzone. Genau, zwischen das würde Weitern. ich auch sagen.
1: Zwischen so einem absolut gefestigten ähm, wir gehören zusammen ja. und diesem Aufgeregten.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir das ja so ein bisschen definiert. Also wir sind uns einig, Liebe ist was Beständiges. Ja. Verliebt sein ist was Frisches, Chaotisches, ja. Emotionales. Und das Zwischending ist quasi so dieses ja. Man ist noch aufgeregt, das auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Und fühlt sich aber auch schon sicher, ist es genau. so ist so ein Zwischending, scheint es zu ja. sein, so ein Übergang. Dann kommen wir doch jetzt mal auf unsere unterschiedlichen Ansichten, oder? <lacht> <lacht> Wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, ähm, bin ich laut Elisas Definition noch nie verliebt gewesen. Und ich möchte da intervenieren. Ich möchte da sagen, <lacht> doch, doch bin ich. Aber ich habe das Gefühl, bei mir braucht es Moment mehr. Bei mir braucht es Moment mehr, damit meine ich, es ist zumindest eine Sache, die ich bei mir beobachtet habe, dass mir meistens nicht ein, zwei, drei, vier, fünf Treffen ausreichen, sondern ich gar nicht sagen kann ab wann. Aber es gibt diese Momente, wo man eine Person anguckt ne? und mhm. du merkst dann irgendwie finde ich die toll oder du kriegst mhm. Nachrichten und reagierst sofort drauf. So mhm. dieser Moment, da ist da ist irgendein Moment mhm. und dann merke ich okay. Hier bin ich emotional auf einmal am Start. Hier bin ich irgendwie verliebt. Hier fange ich an, mehr für die Person zu empfinden. Hm. Das ist aber tatsächlich nicht bei mir ein Gefühl, wo ich alles für fallen lasse für diese Person. Das würde ich in dem verliebtsein so dumm das klingt, noch nicht machen. Und ich glaube, das hat sich auch noch mal in meinem Alter ein bisschen gewandelt. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. <lacht> Jetzt
1: klingst du, als wärst du uralt. Als wärst du vor allen Dingen so viel älter als ich.
0: Da bin ich auch schon kleiner Hüpfer. So. Ja, ist ja noch <lacht> okay. Kleine Raupe, okay, nicht die start. große Raupe, nimmer ne. Oh. Ähm, ja, nee, jedenfalls weiß ich nicht, bei mir ist das so ein so ein Gefühl, was dann langsam aufkeimt das braucht aber eine Zeit das ist halt noch nicht sofort da und ich hatte auch schon mal eine ganz krasse Situation wo eine Person gesagt hat, ey, ich bin total verliebt in dich ich habe dann aus Reflex gesagt, ich auch obwohl ich nicht behaupten würde, dass das stimmt aber dann ging es auf einmal ganz schnell und ich war auf einmal verliebt in die Person also das hat sich dann wirklich entwickelt, so dumm das klingt und zwar relativ schnell dann noch aber ich brauche halt einen Moment, weißt du, ich bin nicht sofort so attached zu der Person. Vielleicht ist es auch so ein Selbstschutz, den ich um mich rum aufbaue, dass ich nicht sofort attached bin, aber ich bin halt nicht sofort. Hm. Und deshalb bin ich auch bei den anfänglichen Treffen vorsichtig und äh, auch aufgrund meiner äh, jüngsten Erfahrungen will ich mir da auch ein bisschen Zeit lassen.
1: Hm. Ja, also ich habe gerade, während du gesprochen hast, gedacht, okay, ich verstehe absolut, was du meinst und das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, dass es eben diese Variante vielleicht auch gibt, dass man wirklich einfach braucht, um diesen Moment zu haben. Aber ich war vorher, und gerade das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich so skeptisch war, als du dann geschrieben hast, dass du so früh wieder zurück bist, weil ich dachte, dieser Punkt ist immer noch nicht erreicht. Wie kann das denn sein? Da wird nichts mehr draus. Mhm. Weil ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen kann, dass wenn ich mich in jemanden wirklich verliebt habe, dann war das beim ersten Date oder zumindest in einem sehr frühen Stadium. Also es war wirklich, dass ich eine Person getroffen habe und gedacht habe, den finde ich wahnsinnig toll. Ich möchte mehr Zeit mit dieser Person verbringen. Nicht, weil ich klar sagen könnte, was ich an dieser Person toll finde, sondern ich finde die einfach so toll auf Anhieb. Das mhm. ist einfach so ein ja so ein Moment. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die diesen Moment haben. Mhm. Aber es gibt bestimmt eben auch Leute, die für diesen Moment länger brauchen, so wie du das sagtest. Ja. Aber das war eben was, was ich mir nicht so richtig vorstellen konnte und auch nach wie vor, dieser Gedanke existiert in meinem Kopf, aber ich kann es mir halt nicht so richtig vorstellen, dass man so lange braucht, um zu diesem Punkt zu kommen. Weil ich merke, dass wenn bei mir von Anfang an das Gefühl nicht direkt da ist, dass es dann auch nichts wird. Ja. Vielleicht, weil ich dem Ganzen keine Chance gebe, weil ich das einmal erlebt habe, wie das ist, wenn das... Auf Anhieb klappt mhm. ähm, oder eben, weil ich ähm, glaube, dass man das nicht mit der Zeit und mit dem Verstand entscheidet. Mhm. So, weil da kommen wir zu einem weiteren Punkt, was du eben sagtest, dass mit dem Selbstschutz, ich glaube, dass du dich einerseits damit selber schützt und dass du eben andererseits auch ein ganz großer Kopfmensch bist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dass du versuchst, mit dem Verstand was zu entscheiden, was aber nicht mit dem Verstand entschieden wird, sondern mit dem Herz. Und mhm. dass diese Entscheidung mit dem Herz aber auch noch nach den ersten Treffen folgen kann, mhm. ist mir jetzt gerade, während du gesprochen hast, eigentlich erst bewusst geworden.
0: Ja, das, äh, ich, ich, ich gebe dir da recht in dem, was du gesagt hast. Und äh, ich musste an ein Date denken, das habe ich ja auch schon mal im Podcast erwähnt, das ist auch noch gar nicht so lange her, da war ich sehr, sehr begeistert von der Person. Mhm. Bin ich direkt den nächsten Abend wieder hingefahren. Mhm. Nur damit sich dann halt so Sachen aufgetan haben, mit denen ich nicht umgehen konnte, beziehungsweise die halt einfach nichts für mich waren. Hm. Und das ist halt auch so ein Punkt bei mir. Ich bin leider sehr perfektionistisch. Wer mich kennt, weiß, ich mache viele Dinge und ich möchte diese Dinge alle gut machen. Und da bin ich leider auch ein bisschen bei der Partnersuche so. Also... Raucher kommen für mich zum Beispiel nicht in Frage. Das ist ein großes, großes No-Go für mich. Und wenn ich dann erst nach dem ersten, zweiten, dritten Date erfahre, dass diese Person raucht, ja, dann tut es mir leid. Aber da kann kein Gefühl der Welt dagegen ankommen. Da bin ich sehr, sehr mhm. hart gegen. Deshalb äh, kann ich da nicht ganz mitgehen, wenn du sagst, es ist vollkommen egal, wie die andere Person ist und was sie macht und so.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel was... da würde ich dir widersprechen. Also, da würde ich dir nicht nur widersprechen, da widerspreche ich dir, ja. weil ich das auch immer von mir gedacht habe. Ich dachte, ich habe bestimmte Punkte, die feststehen. Mhm. Aber wenn man eine Person trifft und sich wirklich ganz doll in die verliebt und eben nicht nur dieses aufgeregte verliebt sein, mhm. sondern dieses, ich glaube, wenn etwas Liebe ist, dann das, mhm. dann ist einem das egal. Mhm. Dann nimmt man das zwar wahr, und das stört einen vielleicht auch zu einem gewissen Grad, aber das würde diesem Gefühl keinen so großen Abbruch tun, als dass man sagt, die Mission breche ich jetzt trotzdem ab.
0: Okay, dann gehen wir mal auf dieses Raucherbeispiel. Ne? Oh. Du küsst eine Person und das Sch ist es stinken, ich weiß gar nicht, schmeckt komisch, wie, wie man es auch mal nennen möchte. Das ist für mich ein ultra harter Abtörner. Ich, ich, für mich ist da halt vorbei auf der Ebene so und ich bin jemand, der leider sehr sensibel dafür ist. Hm.
1: Also ich war in meiner Jugend die absolut militanteste Nichtraucherin. Ich bin auch nach wie vor Nichtraucherin und äh, vertrete das auch. Aber mein Ex-Freund hat geraucht und das auch nicht zu knapp. Mhm. Und es hat mich nicht gestört, weil ich dermaßen verliebt in ihn war, dass ich einfach dachte, das gehört zu dieser Person und ich mhm. will die Person genauso, wie sie ist. Das ist krass. Ja, und das ist halt eben was... Ähm,
0: also ich möchte, versteh mich nicht falsch, äh, liebe Hörer, ich möchte die Person, die ich liebe, in die ich verliebt bin, auch nicht ändern. Das möchte ich auch nicht. <lacht> nee, das Aber hat die Gegebenheiten zu tun. müssen eine gewisse Qualität für mich haben. Genau, das, hat, genau, haben, das so. hat damit
1: nichts zu tun, sondern du bist, ähm, glaube ich, einfach noch nicht davon überzeugt, dass es ein Gefühl gibt, was so stark ist, dass deine Kopfentscheidung davon überlagert wird.
0: Oder alternativ, ich mache erst auf, weißt du, die die Gefühlsebene. Ja wenn ich mir auch bewusst bin, mm. okay, hier ist nichts mehr, was mich so krass negativ überraschen mm. kann. Mm. Ich kann hier auch aufmachen. Ja,
1: das kann natürlich auch gut sein. Aber ich, wie gesagt, meine These dazu ist einfach, dass du versuchst mit dem Verstand, also mit dem Verstand was zu regeln, was das Herz aber entscheidet. Und jetzt
0: komme ich auf die letzte Ebene. Weißt du, was bei mir entscheidet? Oh. Der Schwanz. Oh. Ja, jetzt, jetzt brauchen oh, wir mal ein bisschen, wir müssen mal ein bisschen verrucht wieder werden. Oh. Das ist ein Ding, was mir aber persönlich aufgefallen ist. Wenn der Sex gut ist, dann macht man ganz, ganz schnell auf. So doof das jetzt auch klingt, aber ich habe mit dieser ja, Person gerade halt. Als Frau. Okay, ich habe mir diese. Wie bitte? Gerade als Frau. <lacht> Gott. Entschuldigung. Äh, ich habe mit dieser Person noch nicht geschlafen. Und ich glaube, dass, wenn das auch passiert, das vielleicht auch nochmal ganz viel ändern könnte.
1: Das gibt den letzten. Das ist
0: so nämlich dieses dieses letzte, wo, wo man halt gucken muss. So doof das klingt, passt das. Mhm.
1: Also, ich glaube auch, dass das ein wichtiger Faktor ist. Ich glaube, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in den vorherigen Folgen, dass ja. das nicht unwichtig ist, dass das sexuell passen muss. Ähm, aber das gibt so den entscheidenden Stoß. Aber das...
0: Das ist für mich der Punkt, wo ich dann weiß, ob ich aufmache oder nicht aufmache, wenn ich vorher schon alles abgekriegt
1: habe. Ja, gut, okay. Aber das, da sind wir wieder dann, da haben wir dann wieder unterschiedliche Grundkonstrukte. Ja. Ja. Also, du brauchst erst eine Zeit, bis du dich überhaupt emotional öffnen kannst. Ja. Und dafür brauchst du den Verstand. Und das, was dein Kopf dir dann sagt, weshalb es passt. Und ich habe einfach, weiß ich nicht, jetzt zweimal zum Glück schon die Erfahrung machen können, dass das nichts ist, was ich mit dem Kopf entscheiden konnte oder musste. Mhm. So, und das ist zum Glück beide Male einigermaßen gut gegangen. Also, <lacht> <lacht> das ist nämlich auch wieder der Punkt, dass es ja auch viele Leute gibt, die sich ganz unglücklich verlieben.
0: Ja, so diese, diese klassischen in den besten Freund, in die beste Freundin.
1: Ja, oder auch sowas. einfach in jemanden, der einem nicht gut tut und der einem auch wirklich ganz ja. offensichtlich ja. nicht gut tut. Also jeder kennt jemanden, der in jemanden verknallt ist oder auch eine Beziehung mit dieser Person hat, wo alle sagen, um Himmels Willen, das funktioniert nicht. Der tut dir nur weh, der lügt, der betrügt. Warum und trotzdem bleibt die Person da, nicht nur, weil da vielleicht ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, das ist irgendwie nochmal ein anderes Thema, ja. sondern einfach, weil die Person dermaßen verliebt in diese Person Das kann ist.
0: ich auch immer nicht so ganz nachvollziehen. Ja, aber das ja? ist,
1: das ist, weil du ein sehr rationaler Mensch bist. Ja. Du bist eben mehr Kopfmensch.
0: Also ich hatte auch schon Trennungen hinter mir, die echt hart waren und die mich auch mehr belastet haben, als ich zugeben wollte in dem Moment. Ja. Also ich bin kein unemotionales Stück Stein. <lacht> aber bei sowas... Vielleicht bin ich da auch zu rational, aber ich denke halt, ey, das tut mir halt wirklich nicht gut. Guck dir an, wie es jetzt geht, guck dir an, wie es dir davor ging. Und ich brauche da auch eine ganze Weile für, um dann diesen entscheidenden Schritt zu machen. Aber ich mach den dann halt trotzdem eiskalt.
1: Ja, aber weil für dich es bisher, oder vielleicht gibt es das auch nicht, wer weiß, kein Gefühl gab, was so stark war, dass der Verstand keine Chance hatte.
0: Ich habe die Person trotzdem geliebt, würde ich sagen.
1: Ja, aber das ist eben, das sind die unterschiedlichen Konstrukte, die wir von Liebe haben. Ja, Oder von ja. Verliebtsein und Liebe. So. Ja. Eben das äh, Liebe macht blind, ist für mich ein Satz, der sehr wahr ist.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob der für mich so war. <lacht> Paul
1: guckt mich die ganze Zeit sehr skeptisch an.
0: <lacht> ja, es ist halt, es ist halt, ja. Ich weiß nicht, ob das blind macht. Für mich ist das auch immer. Äh, Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, da sind wir einfach, vielleicht sind wir noch unterschiedliche Menschen. Vielleicht habe ich es noch nie erlebt. Vielleicht werde ich es auch nie erleben. Vielleicht erlebe ich es noch mal. Ich muss sagen, mich stürzt auch nicht, dass ich es noch nicht hatte, um jetzt mal ganz gemein zu klingen. Weil ich, ich bin auch ein Kontrollmensch. Ich äh, habe das schon ganz gerne, wenn ich mich unter ja, Kontrolle habe. oder was? Ja, doch auch. Ich bin der
1: größte Kontroll Kontrollfreak der Welt. Ähm, aber, also... Ich wünsche dir, dass du das mal erlebst. Ja. Einfach, weil das wirklich ein Gefühl ist, was man, wie gesagt, so nicht beschreiben kann. Sondern ja. wenn man einfach denkt, die Person ist es. Das, das habe ich nicht... bei meinen Katzen gedacht.
0: <lacht> <lacht> okay, ich, habe, ich habe zwei Katzen. Ja, das nicht wusste. nicht Meine Katzen sind mein Ein er, und Alles. Er guckt grad ganz
1: verliebt seine Katze an.
0: und Die guckt ja. mich einfach nur genervt zurück und denkt sich, was will der schon wieder?
1: Ja, ich wünsche dir, dass du das Gefühl irgendwann mal hast. Ja. Ähm, aber selbst wenn das nicht so ist, glaube ich, hast du mich jetzt soweit überzeugt, dass... Dass es
0: unterschiedliche Ansichten geben darf?
1: Nee, nein, nein, dass es unterschiedliche Ansichten geben darf, das ist sowieso vollkommen klar. Ja. So, Aber es ging eigentlich mehr so darum, dass ich halt nicht verstanden habe, wie du denken kannst, dass daraus noch was wird, mhm. wenn das bisher noch nicht so war.
0: Ja, okay, okay, okay. Weißt du? Ja, ja. Also, du an meiner Stelle hast schon lange gesagt, das hat hier eh keinen Sinn. Genau, Chance richtig. Mehr. So,
1: das wird hier ja. nichts. Das wird hier allerhöchstens was, was halbherzig ist, weil ich den anderen zwar wahnsinnig interessant finde und auch attraktiv, aber ich werde mich, ich werde diese Person nie richtig lieben.
0: Weißt du, was das Witzige ist? Ich bin mit dieser Person wieder verabredet am Freitag und ich freue mich jetzt schon auf das Treffen. Das ist diese Ironie dahinter, weißt du, ich 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 ich, ich. ich, ich, ich. Nee, 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 nee. Nicht das, was du schon wieder denkst. Aber ich freue mich wirklich drauf, die Person zu sehen. Weißt du, für mich ist es gar nicht so. Für mich ist es eher so. Mal gucken, was man jetzt so über den anderen rausfindet. Und, und mal
1: gucken, was jetzt so geht?
0: Vielleicht auch. Aber deswegen hauptsächlich nicht nicht primär tatsächlich, sondern ich freue mich wirklich auf die Person. Also okay. für mich ist es noch lange nicht abgehakt. Jetzt okay. würde ich das auch nicht weiter verfolgen. Du muss die ehrlich. Frage
1: jetzt nicht beantworten. Ja. Aber ist dein Plan, dass da am Freitag mehr geht als nur rumknutschen?
0: Ich würde nicht nein sagen, wenn es passiert. Aber du würdest es ich habe es nicht festgeplant, nein. Ich hab's, Ich finde sowas zu erzwingen. Nee. Wenn es nicht passiert, ist okay. Da ja, sind wir aber
1: erzwingen. schon weit über unsere dritte Date-Regel hinaus.
0: Ey, wer <lacht> den Podcast hört, ich habe in der Vergangenheit echt räudige Erfahrungen gemacht. Ich glaube, ich muss das auf einem ganz anderen Level angehen, wenn ich wirklich jemanden langfristig finden möchte. Zumindest für mich muss ich das anders angehen. Weil ich persönlich habe gemerkt, wenn ich das zu schnell angehe, habe ich keinen Spaß an der Sache. Hm. Und ich versuche es jetzt anders zu machen.
1: Ja, gut, okay. Das Respekt,
0: dass die Frau das auch durchhält. <lacht> <lacht> weißt du, was mir auch aufgefallen ist?
1: Was?
0: Wir haben uns letztens über ein Video unterhalten, was ich dir geschickt habe. Yep ähm, Möchte ich auch referenzieren. Hauke Gerdes heißt der Mann, der Hauke auf YouTube. Ähm, ist eigentlich ein, kommt von den Rocket Beans, macht ein bisschen Pen and Paper, daher kenne ich ihn hauptsächlich. Mhm. Ist eigentlich ein Just Chatting Twitcher. Das heißt, der streamt ein paar Mal in der Woche und redet über Themen mhm. mit seinen Leuten. Und das Video ging ums Verliebtwerden, beziehungsweise auch ein bisschen um Liebe und Kompromisse in Beziehungen und um das Altern und wie man dann Liebe angeht. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, weil ich mich damit etwas identifizieren konnte, was er gesagt hat. So sinngemäß hat er nämlich gesagt, dass umso älter man wird, umso mehr unbereit. also umso weniger kompromissbereit ja. wird man dann. Ja, Und ich würde sagen, ja, das ist so, weil umso älter ich werde, umso mehr weiß ich was ich möchte, umso mehr kenne ich meine No-Gos für den anderen. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder aus der Sicht jemanden, von jemandem gesprochen, der sehr rational rangeht. Ne?
1: Also du hast das Video ja in unsere Gruppe geschickt und hast ja. gesagt, hier, ab Minute so und so finde ich mich da sehr gut wieder. Ich habe das Video angemacht.
0: Du warst komplett verwirrt. Ich war
1: komplett verwirrt. Hä, und wie redet der da auch ein Warum der? weil es einfach diese Zusammenschnitte aus irgendwelchen Twitch-Streams.
0: Kommst du nicht mit klar? Ne? Nee, das ist nicht meine Welt. Entweder
1: man macht ein Video, wo man auch wirklich dann kontinuierlich über ein Thema spricht oder ja. zumindest Übergänge ein bisschen besser hinkriegt. Ja. Ähm, aber das ist meine persönliche Präferenz, das hat ja damit gar nichts zu tun. Aber so wie du das gerade gesagt hast, war dann nachher das, was wir gemeinschaftlich so zusammengefasst hatten. Ja, genau. Was er eigentlich gesagt hat, was halt deutlich positiver klang in meinen Ohren, war, ich weiß, was ich will. Je älter ich werde, desto mehr Sachen habe ich für mich festgelegt, die ja. für mich feststehen. Und ich weiß, dass ich diese Sachen nicht ändern möchte. Ja. Und der hat das auf so so Banalitäten bezogen, wie welches Waschmittel ja. oder welches Klopapier. Das war und so. ein bisschen
0: überspitzt. Das na? war auf
1: jeden Fall eine überspitze Darstellung. Das habe ich auch verstanden. Aber
0: ganz im Ernst, wer kein mindestens dreilagiges Klopapier hat, <lacht> den der kann ich auch nicht als der Partner vielleicht akzeptieren. Der ist arm. Ja, den kann ich nicht als Partner akzeptieren. <lacht> okay, 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 ich fütter hier nicht zwei Leute okay, durch. Okay, okay,
1: okay. Aber uh, ein, bisschen, ein,
0: bisschen, ein bisschen konnte ich mich damit identifizieren, nicht mit dem Klopapier. Aber zum Beispiel, wir alle hatten wahrscheinlich in unserer Vergangenheit Begegnungen mit Menschen auf einer romantischen Ebene, wo wir jetzt sagen würden, boah, sowas glaube ich nicht nochmal. Oder nicht. <lacht> <lacht> Oder Auf nicht. jeden Fall. Siehst du? Und ich glaube, das könnte nämlich genau das sein. Dass umso älter man wird, umso mehr Dinge gibt es auch, die man eher vermeiden möchte in seinen mhm. zukünftigen Beziehungen. Nicht gar nicht mal nur aufs Positive bezogen, aber ich habe schon das Gefühl, dass... Ich war mal mit einer Person zusammen, die psychisch sehr instabil war. Ich würde das nicht nochmal machen. Hm. Wenn mir das jemand erzählen würde und ich hatte noch nie dieses Verliebtgefühl, das wäre für mich schon ein Ausschlusskriterium. Früher hätte ich vielleicht noch gesagt, hatte ich noch nicht. Vielleicht kriege ich es hin. Okay. Probiere so. ich mal aus. So formuliert, ne? Vielleicht kriegt man es hin. Heutzutage weiß ich, ich bin kein Psychologe, ich krieg's nicht hin. Ja. So, das ist auch nicht mein Job dann, aber ne?
1: Nee, also ich meine auch gar nicht, dass man nicht aus seinen vergangenen Beziehungen Sachen mitnimmt, von denen man weiß, dass sie für einen nicht in Frage kommen, sondern ich finde, dass er das einfach sehr so formuliert hat. Als wenn man selber, je älter man wird und mhm. je mehr man gedatet hat und je mehr Beziehungen man hinter sich hat, ähm, desto fester steht man auf dem Punkt, auf dem man gerade ist. Und mhm. desto weniger bereit ist man, dem anderen entgegenzukommen. Und das nicht nur in Bezug auf die Partnersuche, sondern auch auf die, ja, darauf, dass so eine Beziehung dann langfristig funktioniert. Ja. So, und das war das, was mich daran gewaltig gestört hat, mhm. weil ich daraus eigentlich nur gehört habe, ich bin jetzt Mitte drei, ich glaube, er ist Mitte 30
0: oder so. Ja, Mitte, Anfang 30. Ja, genau, schon, irgendwie oder? so. Ich
1: bin jetzt Mitte 30, ich weiß genau, was ich will, aber ich bleibe leider einsam, weil niemand genügt meinen Standards. Ach
0: so. Ach so
1: habe so, ich das so. daraus gehört ja. und ich kenne leider sehr viele Leute, die gerade in der Altersspanne so Mitte 30 bis Mitte 40 lange alleine sind, ja. weil sie niemanden finden, der zu ihnen passt. Und dann, nein, und die sind ja auch alle irgendwie komisch, nein, du bist schwierig, du bist einfach schwierig.
0: Ja, erstens das und zweitens, ich glaube, man muss auch, und das sagt jetzt der Perfektionist, auch irgendwann mal seine Standards ein bisschen senken. Wenn ich Mitte 30 bin, ist es wahrscheinlich, dass Leute Kinder haben. Wenn ich Mitte 30 bin, ist es wahrscheinlich, dass Leute schon Ex-Partner hatten. Und ganz machen. im Ernst, ich, ich habe ja ich hab ja gerade selber gesagt, umso älter man wird, umso mehr Beziehungen hatte man. Mhm. Umso mehr Pakete hat man ja auch eventuell vielleicht, die man mitbringt. Ne? Und mit Pakete meint man vielleicht auch Hobbys, die man auf jeden Fall weiterverfolgen möchte. Mhm. Die vielleicht kein Kompromiss sind. Mhm. Ne? Also beispielsweise diesen Podcast, den ich hier mache, da kann sonst eine Frau in meinem Leben treten, den mache ich gefälligst weiter, weil mir das Spaß äh, macht. Ja. Das wäre kein Kompromiss für mich. Und umso älter man wird, umso unformbarer, vielleicht so formuliert wird mhm. man, und viele Leute gehen dann rein in dieses, ja, so bin ich so müssen mich alle akzeptieren und haben schon so eine Leck-mich-am-Arsch-Haltung, mm. bevor sie überhaupt auf den Date mm. gehen. Ich glaube, das genau. ist das Problem. Ja,
1: Genau, das ist auch das, was ich daran so negativ aufgefasst habe und was mich so ein bisschen wütend gemacht hat, weil ich dachte, nee, du versuchst hier gerade Leuten einzureden, dass es vollkommen in Ordnung ist, sich nicht einen Millimeter ja. zu bewegen, obwohl ja. man in dieser Position nicht glücklich ist. Ja. Das ist ja, diese Leute versuchen sich dann einzureden, dass das gut ist, dass sie da stehen, wo sie jetzt gerade stehen, aber eigentlich unglücklich sind, weil sie suchen ja dringend nach einem Partner. Ja. Wenn die sagen, nee, ich bin seit drei Jahren Single. Ich bin total glücklich mit mir alleine. Ja. Dann ist das doch auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube darum ging's. Und dann, kann, er hat, er man, hat dann das kann man ja auch abwarten, bis ja. jemand kommt, der perfekt zu einem passt, ja. der quasi an einem vorbeiläuft und man sagt, du bleibst jetzt hier.
0: Ja. Und darauf wollte er auch hinaus. Er hat das auf sich bezogen und er meinte halt, naja, ich bin halt jetzt eine Weile Single. Aber ich fühle mich vollkommen wohl. Wenn es mhm. jemanden gibt, der mit meinem Lebensstandard leben kann, so Streamer zu sein, der hat halt mhm. dreimal die Woche abends was zu tun. Ja. So, das ist ja zum Beispiel schon was, da müssen ja auch andere mit klarkommen. Ja. Und das ist halt auch sein Job irgendwie. Ne, Da kann er jetzt nicht einfach sagen, ja gut, für dich äh, gebe ich meinen Job auf oder so.
1: Ja, natürlich.
0: Und er war auch dann eher der Meinung, wenn jemand kommt, super, wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Ja. Ihm ging es darum zu sagen, hey, ich bin halt jetzt im gewissen Alter, wo ich verschiedene Pakete und Sachen mitbringe, und mir geht es halt auch darum, dass wenn ich jemanden finde, ich mit dem gut auskomme, der mit mir gut auskommt, wir beide glücklich werden, ohne alles wegschmeißen zu müssen und wenn ich es auch gut, ich bin gerade vollkommen glücklich. Es war eher so eine Rechtfertigung, hm. warum er nicht zwanghaft nach einer Beziehung sucht. Hm. Und das würde ich sehr teilen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also allgemein gibt es ja immer mehr den Trend dahin, dass Leute eben keinen Bock mehr haben zu erklären, warum sie Single sind. Wenn die Oma zum hundertsten Mal fragt. Es ist
0: so anstrengend.
1: Ähm, ich finde das auch super nervig. Das geht niemandem was an. Man muss nicht in einer Beziehung sein, um glücklich zu sein. Ich kenne ganz viele Leute, die alleine wahrscheinlich besser dran wären. Ähm, also an alle, die das Gefühl haben, dass sie eigentlich gar niemanden suchen, sondern eigentlich nur das machen, weil sie denken, das ist die gesellschaftliche Erwartung, macht's nicht. Wenn ihr mit euch alleine glücklich seid, bleibt einfach alleine. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, kommen wir da wieder so ein bisschen zu unserem anfänglichen Thema, mhm. ob man nicht vielleicht ab und zu mal hinterfragen muss, ob die Herangehensweise an dieses Thema wirklich zu dem Erfolg führt, den man sucht. Also wenn man der Meinung ist, dass man, so wie man ist, dass das schon alles super ist und man da auch nicht kompromissbereit sein muss. Mhm. Ob das nicht der Grund ist, warum man niemanden findet und ob dieses ähm, jemanden nach objektiven Kriterien auswählen mhm. so funktioniert. So Da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis.
0: Ich glaube, da haben wir ja schon in einer unserer letzten Folgen gut drüber geredet, Typen, hieß die Folge, mhm. für alle zum Nachhören, dass auch wenn wir vielleicht optische Typen haben, die am Ende eigentlich in der Vergangenheit nicht so entscheidend waren. Zumindest aus meiner Sicht gesprochen war das so. Und das kann natürlich auch charakterlich, hobbytechnisch, wie auch immer, sein. Ne?
1: Also denkst du, dass das, was wir in der Folge Typen gesagt haben, dass es letztendlich gar nicht so entscheidend ist, solange das Gefühl stimmt, dass auch beim Charakter ist?
0: Am Ende kommt es immer auf Gefühle an und Emotionen. Ne? Das ist ja immer das Ding, worauf wir hinaus wollen. Ja. Deshalb suchen wir das Ganze ja auch, um ein gutes Gefühl zu haben am Ende des Tages. Das ist so. Ich glaube trotzdem dass es Sachen geben kann, die dir niemals ein gutes Gefühl geben werden.
1: Mhm. Genau, das ist das, was, was, weshalb ich gerade gedacht habe, als du das gesagt hast, Na ja, das widerspricht dem, was du vorher gesagt hast. Richtig, Nämlich, dass deshalb Sachen, die Einschränkungen. Genau, dazu. dass du Sachen für dich festgelegt hast, ja. die einfach nicht verhandelbar sind.
0: Richtig, weil die mir niemals ein gutes Gefühl geben werden. Eine psychisch instabile Person wird mir niemals ein gutes Gefühl geben können. Klingt jetzt erstmal sehr generalisierend <lacht> und sehr hart. <lacht> Aber das habe ich für mich so entschieden.
1: Und alle, die aktuell in Therapie sind, ähm, das verletzt mich jetzt schon. Ich meine psychisch,
0: also ich, ich mache da auch nochmal einen großen Unterschied zwischen ist in Therapie und psychisch instabil. Das ist für mich ein riesen Unterschied. Ich rede wirklich auf dem Borderline-Level psychisch instabil. Borderline ist ein Krankheitsbild. Du guckst mich gerade so fragend an. Ich weiß, an. was
1: Borderline ist. Guck mich nicht so fragend an, aber ich glaube, ich glaube du meinst... Ich glaube,
0: mit so einer Person könnte ich nicht in einer Beziehung Ja, sein. gut,
1: aber ich glaube, du meinst eher, ähm, dass psychische Krankheiten, die unbehandelt sind und dementsprechend unkontrollierbar, für dich ein Problem darstellen würden. Ja, so, während, wenn jemand das im Griff hat, in Anführungsstrichen, Dann, und sich der Tatsache ja. auch bewusst ist, dass das, das eben besondere Behandlung bedeutet. Ja, ich, ja
0: ja so wie ja, das, ist, das hört sich besser an. Ja, so ja. ist es auch, so würde ja. ich sagen.
1: Ich glaube, mit der Variante fühle ich mich hier ein bisschen wohler, <lacht> <lacht> ja. wenn wir das so rausgeben.
0: Ja, nee, das, das, das trifft es eher. Oder was für mich auch, wir können auch gerne das Raucherbeispiel nehmen, das ist für mich nicht verhandelbar. Küssen soll mir Spaß machen, das macht mir keinen Spaß. Hm. Ich habe keine Lust... In, ein scheiß Aschenbecher nach dem Rest zu kramen. Das ist halt, nee. Das muss wirklich nicht sein. Also es tut mir leid, aber wenn schon mal einen Raucher geküsst hat, selbst wenn ihr irgendwie nur eine oder zwei Zigaretten am Tag raucht, da ist was so unten in der Lunge. Das das merkt man schon, so doof das jetzt klingt. Finde ich ungeil und es macht mir dann keinen Spaß und es fuckt mich nur ab. Das für mich leider nicht verhandelbar. Mhm. Und ich kenne viele Leute, die mir widersprechen würden, dass es sehr wohl verhandelbar ist. Das ist auch in Ordnung. Für ja, mich ist es nicht darf ja, genau, es,
1: Jeder darf ja so seine eigenen Punkte haben. Wichtig ja. ist halt nur, dass die Punkte nicht so kleinlich sein dürfen. in es dürfen nicht Augen, zu viele genau sein. Genau, richtig. Nicht so kleinlich, also kleinlich im Sinne von alles im Leben ist so klar festgelegt, ja. dass das bis in die kleinste Ebene geht. Eben zum Beispiel, welches... Haarshampoo man nimmt ja. oder keine Ahnung, was für Messer man zu Hause hat. Ich
0: kenne zum Beispiel auch Leute, die Ansprüche haben, was Job und ähm, irgendwie Privatleben angehen. Da bin ich relativ offen. Also mhm. ich habe kein Hobby, was mich furchtbar abtönt, wo ich sage, das geht gar nicht. Ich habe keinen Job, wo ich sage, das tört mich furchtbar ab. Das mache mhm. ich gar nicht. Da bin ich tatsächlich dann komplett offen. Dafür habe ich halt sowas wie... Auch als für mich. Ja,
1: ja, aber genau, das ist eben das, was ich meinte, dass es da ja verschiedene Ebenen gibt. Ja. So und Job würde ich jetzt als was etwas Höheres, also etwas breiter Gefasstes ja. ähm, sehen, als jetzt eben, wie gesagt, Haarshampoo oder sowas. Äh, ich glaube, dass die Gefahr da eben ist, dass man da nicht zu fest in allen Punkten sein sollte, weil sonst wird es wirklich schwierig, jemanden zu finden, der da perfekt passt. Ja, auf weil jeden Fall. Weil das ist auch, also. Ich glaube, dazu können wir auch nochmal eine extra Folge machen. Übrigens äh, ist mir aufgefallen und wahrscheinlich allen anderen auch schon, dass wir in jeder Folge sagen, dazu müssen wir nochmal eine Folge machen. Ja, wir schreiben e uns das aber nie auf. Genau, richtig. Wir schreiben <lacht> uns das nie auf.
0: <lacht> also schreibt uns eure Themen. Das könnt ihr machen an Outlook. At rüber, nee, andersrum, rübergerutscht. At Outlook.de. Das äh, Ü müsste da ein UE sein. Ja. Und dasselbe könnt ihr auf unserer Instagram-Page machen. Rübergerutscht, auch mit UE. Ähm, dort könnt ihr einfach hinschreiben und uns nochmal die Themen schreiben, zu denen ihr gerne eine Folge haben würdet
1: genau richtig ähm, also falls ihr schon genervt davon seid, dass wir immer sagen dazu müssen wir mal eine Folge machen und es dann nachher nicht machen, schreibt uns einfach ja, aber kommen wir zurück zu dem äh, Punkt, den ich meinte, der perfekte Partner ohne jetzt zu spoilern für die Folge, die wir dazu noch machen den gibt es nicht und dementsprechend muss man auch davon ausgehen, dass man kompromissbereit sein muss, doch
0: weißt du, wer der beste Partner ist man selber.
1: Oh. Das klingt
0: jetzt, das klingt jetzt ganz eklig. Jeez. Aber da kommen wir vielleicht zum letzten Punkt. Nee, da kann man auch nochmal ein generelles Thema drüber machen. Ich habe das Gefühl, dass manche Leute mit sich selbst nicht im Reinen sind, bevor sie in Beziehungen springen. Und das hat manchmal dann negative Konsequenzen oder könnte negative Konsequenzen für eine Beziehung haben. Auf jeden Fall. Deshalb, äh, Tipp, Tipp, ganz ganz kleiner Tipp to go heute. Tipp to go. Oh. Kommt erstmal mit euch selber klar, bevor ihr mit jemand anderem klarkommt. Ich glaube, man ist sich selber immer der liebste Partner und man ist sich selber auch der Nächste. Das ist so ein dummer Spruch. Aber wenn man sich selber nicht leiden kann und wenn man selber nicht 100% hinter dem steht, was man tut, egal was es sein sollte, dann kriegt das erstmal auf die Reihe. Ja,
1: ich glaube. Und dann das kann ist man sich,
0: glaube ich, auf jemanden ja. einlassen.
1: Aber glaubst du, dass das der Grund ist, weshalb es schwieriger wird, im Alter einen Partner zu finden?
0: Nee, ich glaube, dass, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso eher weiß ich ja, wer ich bin. Ich glaube, dass man im Alter niemanden findet, hat zum einen damit zu tun, dass man die Standards vielleicht zu hoch setzt. Mhm. Dass man sich denkt, warum sehen die nicht mehr alle aus wie 20? Warum sind die alle haben die keine Kinder? Warum <lacht> sind sie selber die, auch
1: nicht aussiehst wie 20?
0: Warum sind die alle nicht jungfräulich? Warum, warum ja. dies, warum das? Warum haben die nicht gute Hobbys? Warum machen die nichts? Warum sehen die so aus? Weißt du, solche Sachen. Ne? Mhm. Dass man die Standards irgendwann zu hoch hebt und dass man ein bisschen faul wird. Ich merke das selber, wenn man lange Single ist, dann kommt man in so eine Single-Equemlichkeit. Ne? <lacht> Der Alltag macht eigentlich Spaß, ich brauche eigentlich niemanden. Und dann öffnet man abends doch wieder irgendeine Pornerseite. Und äh, ist danach traurig. So weißt <lacht> du, das, das existiert tatsächlich. Und es ist gar nicht so einfach, aus diesem Single-Dasein wieder rauszukommen. Und viele Leute sagen dann auch, ja, Lohnt mir sich geht's nicht. ganz gut, ich finde eh niemand mit meinen Standards. Ja außerdem sind alle Frauen und Männer scheiße da draußen und kacke und weißt und du. Ja, aber und das so ist das, was
1: ich meine. Mit dem, je älter man ja, wird, desto mehr ja. Erfahrung hat man gemacht und ja. desto mehr weiß man, was man nicht will, ohne zu wissen, was man eigentlich will.
0: Ja, ja, ja. Das, ich Weil glaube, ich, das, das kann man so stehen lassen. Da ja. gibt es halt Leute, die sich dahinter verstecken.
1: Richtig. Und das ist das, ja. ist das, was ich meinte, dass man einfach, wenn man älter wird, einfach mehr Erfahrung hat, die man mit sich rumschleppt Ja. und die einen vielleicht eher verunsichern ja. Im Sinne von, was man für einen Partner will. Nicht, was wie man selber sich sieht, mhm. sondern wie man seinen optimalen Partner sieht. Weil man eigentlich immer nur eine Vorstellung davon hat, was für Eigenschaften er nicht haben soll.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Ja. So,
1: ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen. Weil ich merke schon, es gibt äh, eine gute Gliederung her für die, <lacht> für die Folge.
0: <lacht> In dem Sinne würde ich sagen, wir fassen das nochmal kurz zusammen. Ich glaube, wir sind zwei unterschiedliche Typen, was Verlieben angeht. Vielleicht sind wir es auch nicht. Und ich hab's noch nicht kennengelernt. Ich weiß es nicht. Echt, echt. Jedenfalls, wenn ihr nicht sofort verliebt seid beim ersten Date und trotzdem irgendwann Liebe entwickelt, auch das kann passieren, da braucht ihr überhaupt keine Sorgen machen. Ganz wichtig: Bei dem Thema lasst euch von niemandem reinreden. Ich wurde furchtbar verunsichert. Es tut redet, mir leid. redet da auch bitte niemandem rein. Ich glaube, die Seite kann man auch ja. sagen, dass es, glaube ich, auch nicht so cool ist. Lass die Leute einfach machen, solange die am Ende des Tages glücklich werden. Ich glaube, das war auch so der Konsens, auf den wir ja, beide noch rausgekommen Ja, auf jeden, auf jeden ne? Fall.
1: Das war auch, um das Ganze jetzt nochmal ähm, aufzugreifen, das war auch überhaupt nicht das Ziel, dich irgendwie zu verunsichern. Aber ich hatte so wenig Verständnis dafür, mhm. weil ich einfach ähm, nach wie vor der Meinung bin, dass sich jeder so verlieben kann. Und dass ich es dann halt schade finde, wenn das nicht der Fall ist. Und ich einfach, glaube ich, aus der Angst heraus, dass du da deine Zeit verschwendest mhm. und damit auf die Klappe fliegst, weil du einfach viel da investiert hast, ohne nachher was zurückzubekommen, weil es doch nicht auf das hinausläuft, was du gerne hättest. Mhm. Deshalb habe ich so impulsiv dann geschrieben, das ist hier irgendwie, irgendwas stört mich hier. Weil das das war wirklich so mein Gedanke. So, mhm. ähm, Warum ist da noch nicht das Gefühl, was da meiner Meinung nach an dem Punkt schon sein sollte? Ja,
0: da musst du den, genau. da an das dem ist Punkt ist man eben, noch nicht. Genau, aber, aber das Sorgen. ist auch wieder
1: so eine Sache, dass man da weniger übergriffig sein ja. sollte. Wie du gesagt hast, redet anderen Leuten da nicht rein. Ihr könnt gerne eure Sorgen äußern, aber das wirklich nur als eure persönliche Sorge und gar nicht unbedingt als, so sollte das sein, warum ist das nicht so? Das
0: Witzige ist, ich habe das ja in Reverse quasi bei dir auch gemacht. Ne? Ja. <lacht>
1: ähm,
0: meiner Meinung nach ging das, was bei dir passiert, ist alles viel zu schnell. Und ich habe dann auch gesagt, ey, das ja. geht mir persönlich zu schnell, obwohl ich ja. da gar nicht involviert war. Das heißt, ich habe ja auch diesen Fehler gemacht. Richtig. Ich habe es auch, glaube ich, einmal kurz gesagt, dass mir das zu schnell geht und ich nicht weiß, ob das gut ist. Habe dann aber auch gesagt, ey, ich höre jetzt auf damit, und du hast dann gesagt, ist es gesagt, nachdem ich
1: gesagt habe, dass mich das verletzt
0: hat. Richtig, dann habe ich gesagt, also ich habe ja, hab ja auch schon den Fehler gemacht. Ja. Ich glaube, da ist man auch relativ schnell, dass man sich selber so als Optimum sieht und dann auf andere rüber Ja, natürlich, geht. weil
1: man das ja auch immer nur gut meint. Man Richtig. meint es ja nie mit einer bösen Absicht. Man ja. möchte dem anderen das ja nicht schlecht reden, sondern man selber schließt von sich auf andere und daraus entsteht dann eben diese übergriffige ist ja. das richtig, so wie du das machst? Hinterfrag das mal. Genau. Attitude. Und das ist einfach nicht richtig.
0: In dem Sinne, wenn euch das äh, passiert in beide Richtungen,
1: äußert das, sagt richtig. dem anderen das, wenn ihr gut befreundet seid, verträgt die Freundschaft das und das muss die Freundschaft auch vertragen.
0: Und quatscht drüber einfach. Quatschen richtig. hilft sehr viel den anderen nachzuvollziehen, gerade wenn man unterschiedliche Ansichten hat. Auf ist. jeden
1: Fall. Und macht einfach einen Podcast drüber, dann äh, Podcast kommt ihr dann nochmal auf andere Gedanken.
0: <lacht> in dem Sinne, wo ihr auch gerade seid, ich glaube, das ist nicht so ein gutes Thema, um die mal einen guten Rumbums zu wünschen. Ich mache es einfach trotzdem. Äh, rutsch nicht nur rüber, sondern bumst gut rumbumst gut und <lacht> bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Tschüss.